0: 观众朋友 们， 大家 好！ 欢迎您来到由金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事 会》， 我是老梁。中国古代呢有很多了不起的奇 人， 这些奇人 呢， 要么是啊他的思维超 前， 行为独 特； 要么是呢身世离 奇， 故事传奇。还有一类奇人 呢， 和这两样不一 样， 他是属于那种啊能力特别强、能力特别大的人。今天咱给大伙说这个中国古代奇人。他的名字叫鬼谷子。我说到鬼谷子 呢， 很多朋友似听说非听 说， 为什么 呢？ 这个鬼谷子的故事 啊， 正史里记载的并不多。他就是个平民百 姓， 他这辈子都没有离开过他居住的鬼谷这地方。为啥他叫鬼谷 子？ 是以居住这地名决定的。你看，这个袁青花有个罐儿写《鬼谷子下山图》，那是胡说。鬼谷子历史传闻没下过山，就在山里头待着，等于在世外桃源里，是个隐居的世外高人。那么说，这个高人是怎么影响外部世界，有这么大名气的呢？让我们感觉他是个奇人，功能特强呢？就是他教出来的徒弟，影响了战国中后期的格局，直接促成了秦国一统天下。中国历史上出现第一个皇帝，可以说鬼谷子是这个政治乱局的缔造者和终结者。尤其交出这四个徒弟：孙膑、庞涓、苏秦、张仪，影响了战国中后期整个的政治格局。那咱们今天就结合他这四个高徒来说说鬼谷子能耐得有多大。两名兵家的旷世奇才，一场忍
1: 辱负重的复仇战役。鬼谷子的徒弟雄霸军事领域，一个团结弱小对抗强敌，一个帮助霸主瓦解联盟。鬼谷子的徒弟左右天下局势，心怀不同志向的学生怎样实现报复？老梁故事会，
0: 神人鬼谷子的两个人呢，是战国时候的人，他们俩呢一开始到鬼谷里找鬼谷子，就是想学能的求医。一晃呢，学了有四年多，庞涓先忍不住了，说：“师傅，我觉得我能力差不多了，我想下山试试去。”要问师弟孙膑，你跟我下山不？孙膑说：“我觉得没学完呢。”一征求鬼谷子意见，鬼谷子说：“你有此心，留也留不住你，你心也飞了，你下去吧。”就这么，庞涓下山，投哪儿？投了魏国。四世纪，这魏国，我们就三家分晋，韩赵魏，这是战国时候新兴起的国家，从晋国分裂出来的。地处列国包围中的魏国
1: ，在魏惠王统治时期，西战于秦韩，北战于赵，东战于齐，成为著名的四战之地。在连年不已的征战中，魏国出现了一位
0: 熟谙兵法的军事家大将庞涓。这个魏国当时 啊， 很有野 心， 想壮大自己国家的势力。一看庞涓来 了， 如获至 宝， 说都听说 了， 鬼谷子我们都听说你他徒弟有能 耐， 那你试试带兵打仗吧。结果这庞涓一带 兵， 魏王一看太厉害 了， 他这个带兵的理念思 维， 那等于甩出 去， 行在在魏国这些将领几大截 子， 比他们厉害多了哎，说你这庞涓太了不起了，魏王重用庞涓，行军打仗的事他就都管了，而且接连替着魏国打胜仗。哎，有一回这个庆功宴上，魏王也喝了不少，庞涓也喝了不少，说：“爱卿啊，你这能耐太大了，你说我得了你，这这这这几乎这些国家都不敢跟我交锋作战了。这要多两个你这样人才，我魏国岂不天下无敌呀、啊？”庞涓喝了点酒，说：“大王，你想多几个这样人才，易如反掌。说怎么易如反掌呢？我跟鬼谷子学艺，我可不是我一人啊，我这还有师弟的，我师弟能耐，我看不在我之下。要不我把我师弟给你弄过来？魏王一听乐坏了，好啊！要有这等人才投奔于我，我一定不次于像对待你似的。我对他，就这么着，庞涓把孙膑给弄下山。”大王，孙膑乃为臣的师弟
1: ，精通兵法，才华横溢，得其先祖孙武之神韵，愿与臣共同辅佐大王，成就王霸之业。孙膑参见大王
2: ，孙先生，请起。先生的大名，寡人早就听庞将军提起过。今后庞孙联手。我魏国，定可无敌于天下呀！啊
0: ，后来的故事很多人都知道，说庞涓要加害孙膑，把孙膑害的人不人鬼不鬼的。他为啥叫孙膑？这“膑”字月字旁搁一个宾馆的“宾”，这“膑”是什么意思呢？是古代的一个刑法，凡是沾月字旁的都跟身体有关，说干什么？把膝盖骨挖掉了。说白了，孙膑搁现代化就什么孙瘸子，就这个意思。这都是拜庞涓所赐。嘿，说这庞涓这不有病吗？你把孙膑弄下山来，想扶植他，你怎么还害他呢？这是为什么呢？这个事儿非常有琢磨头，咱要把它掰开揉碎的说，对咱们现在好多人交朋友都会有启示。说这个庞涓为什么一开始要推荐孙膑，他是真心的。他是同情心加虚荣心。什么同情心？呢？俩人都穷苦出身，自个儿在魏国得富贵了。一想自个儿师弟挺大能耐，在山上窝着呢，吃苦遭罪呢。我们哥俩在山上一块学艺这些年，那是情同手足。我把他拉拢起来，挺好点事儿。同情心。再一个呢，我这混好了，师弟你下山，我罩着你，我给你荣华富贵。这在自己师弟面前有面子，如同衣锦还乡。他有虚荣心。要这种优越感，所以同情心加虚荣心。庞涓举荐孙膑是真心实意，那不是假的。哎，师弟
1: ，快快请起，兄弟之间不必客气。诸位将军，他就是我的师弟孙膑，虽然目前只是本府的客卿。但他的才华在我之上，今后你们如何对待本帅，也就如何对待客卿。拜见孙先生
0: 。这个咱们每个人身上都有这些东西：同情心和虚荣心。那说为什么他后来又整孙膑呢？这个孙膑下山之后啊，推荐给魏王，魏王一看你多大能的，是骡是马，拉出溜溜吗？所以很多事让孙膑兴军打仗，结果孙膑展示出这才华呀，了不地。而且凡是交代给他任务，完成的比庞涓都漂亮。结果魏王和魏国大臣一看，说这小子比庞涓厉害。这一厉害，魏王就开始宠幸孙膑，就一点点冷落了庞涓。大、嗯、王
1: ，果真把军国大事。托付给孙膑，这是宫里刚刚传出来的消息。那孙膑呢？孙先生未知可否？嗯
0: ，庞涓这时候心里不平衡，为啥呢？我把你弄下山的。我想给你荣华富贵，结果你跟我一个槽子里抢食，把原来我的这种受宠都让你拿下来，我的这些利益范围让你给染指了。所以这个时候，庞涓一看，你的孙膑威胁到我的地位了，他才开始进谗言陷害孙膑，一直到把孙膑害的两个膝盖骨都弯掉了。后来孙膑是装疯卖傻逃过一劫，逃到齐国
1: 。师弟，你这是怎么了？<笑>我是火神祝融，我要烧，烧出世间的一切罪恶和黑暗。开天辟地的盘古大地啊，我祝融已经把火种播撒人间，天地日月，
0: 光芒万丈。
1: 照耀您这至尊无上的神灵。哈
0: 哈哈哈齐国是孙膑老家，回去之后呢，齐国人知道孙膑能耐大。齐国有个将领叫田忌，马上把孙膑找来了。你给我当军师。我一说田忌，有的朋友会想起田忌赛马，说咱双方赛马吧，三局两胜吧，说分成上能马、中能马、下能马。田忌说：“那我赢定了。”为啥呢？叫五中四。对比下四，就我的中等马对你下等马；我上四对比中四，我的上等马对你中等马，然后我下等马对你上等马，我就输这一场，那两场都赢，三局两胜赢定这叫田忌赛马。就这招谁给出的呢？据说就是孙膑给他出的。孙膑在齐国呢，受到重用了。那受到重用是重用，他心里也窝火呀。自己师哥把自个儿整下山，弄半天害得自己残废了，他也想报仇。那么历史上报仇 呢？ 这个有些影视剧 啊， 包括这个评书里都 说， 像《列国》的评书里 头， 袁国成说 的， 也都讲过孙膑报仇。哎， 最后 呢， 把庞涓给弄住 了， 弄死了。那么这个事 儿， 评书和戏剧里头跟真实历史是有区别的。真实的历史是 呢， 孙膑照方抓 药， 两回用了一样的计 策， 第二回弄死了庞涓。这个计策是什么 呢？ 三十六计里 有， 就是根据这来 的， 叫围魏救赵。大王，请看
1: 。以今日之事而论，此乃魏都大梁，此乃赵都邯郸。若我军直入赵境，魏军士气方盛，我方应避其锐气。倘若我以虚师入救邯郸，以魏人之心，再以精锐直指魏都大梁，我方出骑兵中途设伏，魏师必败。
0: 此计可谓是围魏救赵。他说你现在啊，如果是救邯郸，你跟庞涓的部队碰上了，他气势正盛，这仗输赢很难定。可是呢，他调大兵打邯郸，魏国国内必然空虚。我们趁此机会，齐袭魏国都城大梁。说那大梁不好打呀，据说那城多高，守兵挥平炮子、滚木礌石很厉害的。哎，不是真打，佯攻，假装去攻大梁，然后在半道上咱埋伏好了，这攻大梁，魏国不能把都城失了，魏王必劳师袭远，招这个庞涓回来，他回来这一道上得多累呀，连跑带颠的，咱在半道上打他伏击战。伏击战多好打呀！找山谷一埋伏你，你过来，石头、弓箭，嘁哩喀喳，居高临下，太容易打了
1: 。
0: 而且这么干呢，咱，咱要解赵国之围，咱还损失兵力。赵国被解了围，咱们有一天没准跟赵国也得打起来。你在这头攻大梁，那头庞涓继续打邯郸，赵国的邯郸，魏国的大梁实力同时削弱，那对我齐国大大的压力
1: 。在当今天下
0: ，能算计我庞涓
1: 的只有你孙膑。住口！庞涓，你的死期到了。
0: 这是第一 次， 隔了十年之 后， 谁能想到这计策用了第二 回？ 这次变 了， 是魏国的攻打韩国。当时韩国呢是在这个赵国的南 边， 他打韩国。这个时 候， 韩国又向齐国求 救， 孙膑照常抓 药， 再来这么一回。哎， 我还是去打魏国大 梁， 庞涓没办法带兵回 来， 经过马陵这地 方， 这次孙膑可下了狠手这是一个山谷。进到这里头呢，这时候四面山谷，切咔嚓，流星箭弩噼里啪啦往下射，把、啊、当时庞涓射了个万箭穿心，死一回命。这孙膑算报了仇了。所以这是孙庞斗志的历史故事。你看看，鬼谷子教这徒弟，一个庞涓，一个孙膑，俩人虽然成了对头了，这等于把列国搅得一团糟。老梁故事会，神人鬼谷子的徒弟们。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。那么，这不仅仅是军事上他这俩徒弟翻江倒海、搅乱江湖，在政治战略上，他教的另两个徒弟影响更大。一个叫苏秦，一个叫张毅。这两个人呢，在历史上被称为纵横家。什么叫纵横家呢？其实就是政治战略、军事战略家。怎么叫纵横呢？这有说法。苏秦主张合纵。张仪主张连 横， 当然他这主张不是终生信 仰， 因时而化。就你这么 干， 我就那么 干， 都为了个人得好处。连横合纵什么意 思？ 你看地图上 啊， 战国这个齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦， 秦国在 西， 这些国家都在 东， 在东从北到南基本上竖趟是一趟直线。这些国 家， 秦在西边 嘛， 剩下这个齐、楚、燕、韩、赵、魏六个国家。要联手到一块儿，在地图上是一个纵线，这为合纵；任何一个国家和秦国结盟是趟横线，叫连横。这苏秦呢，一开始就琢磨，本来苏秦一开始是琢磨秦国，想帮助秦国打天下。洛阳苏秦参见大王
2: ，先生远道而来，有何见教于寡人？特为大王一谢天下。请讲，谢大王
1: 。大王请看，秦国东有关河，西有汉中，南有巴蜀，北有代马，此乃天府之地势也。自商君变法以来，民富兵强，天下莫当其封，竟相自消而入秦。此城。吞并诸侯，统一天下之基
2: 也。又一个商鞅，一个商鞅已经搅得我们秦国六亲不和，民怨丛生。先生，还是歇歇吧，等秦国羽翼丰满了，再来请教先生独霸天下的高论。
0: 秦王没拿他当回事他一来气得你不再见我，我就整那六国收拾你去。所以他没啥原则，所以苏秦呢就开始游说其他六国合纵到一块抵抗秦国。他怎么游说的呢？无非是呢诡辩，就把他想主张的这些东西夸大，把不利的地方缩小，甚至把不利的转化成有利的，跟你说，凭借三寸不烂之舌，两行凌厉之齿。你这些人为啥？纵横家都是嘴皮子很厉害的，苏秦呢，当时到燕国游说，说你呀、啊，得跟赵国结盟，跟齐国结盟，要不然这秦国得打你。燕王说哪里哪里，我中间跟秦国是隔着个赵国呢。我燕国之
1: 所以幸免，正好有赵国在前面挡着秦国，有赵国为盾牌，我燕国又有何忧啊？国君的隐患，正是赵国。嗯，国君，秦赵交战虽各有胜负，但秦强赵弱之势已明。一旦赵国无力再战，割地侍秦，秦赵交好，那赵国失之东隅，想要收之桑榆的话，燕赵千里边境可就无一日安宁了。从赵国打到蓟城之下，也就是
0: 几天的功夫啊、呃呃！结果他用这种方法，苏秦游说了六个国家都成功了。苏秦的人生巅峰时期呢，配六国相印，六个国家的丞相的相印都在他这，都相信他了。结果这六个国家一合纵，把秦国整的十五年没敢出函谷关一步，害怕了，因为六个国家合起力量远在秦国之上嘛。在以苏秦当时那牛的都不得了
1: ，秦，乃牧马剑夫，据函谷关之险，蚕食六国。今六国当天发誓，请白马为盟，结为兄弟，合心戮力，共抗暴秦。一国被盟，五国击之，天地不佑。
0: 这苏秦当时是很威风的，那么张仪一开始呢，也想按这合纵的路子，可是风头都被他师哥苏秦抢去了，而且他也像孙膑一样，他后下山，从鬼谷子门下后出来了。他一琢磨呢，呃，到这个苏秦门下就说：“师哥，我投奔你了。”没想到苏秦挺冷落的
1: 。来人呐，来，先生，什么事啊？什么事儿？你还问我什么事儿？你们相国都上了三道菜了，怎么还不叫我一起用膳呢？啊，我,我是他他他的师弟，先生您别急，相国让我把这个交给你
0: 。好啊，他竟敢如此待我！张仪来气了，那门下都师哥这么整我，一来气走了。走了的时候，苏秦有一个手下追上他，说：“张先生，我家主子不是瞧不起你，他是想让你帮他干件事儿。现在呢，这六国同盟啊，有时候危在旦夕。你呢，想让你呢到楚国呀、啊，到齐国来回通使，凭你三寸不烂之舌，你有能耐让这两国家安安稳稳的，先别散伙。”就是让你有用 的， 就这么张仪才明白过来 哦， 但张仪当时看清楚这形势 了， 这六个国家已经合纵了有些年 了， 秦国的危机一点点消退 了， 再加上六个国家领导班子都换 了， 这内部同盟啊有些小摩 擦， 趋于土崩瓦解。张仪一看逮住这个机 会， 我甭
2: 管苏秦嘱咐我 啥， 我得干我的事业。六国合纵其实不小啊。如任其下去，秦国危矣。不知众卿有何良策？大王，其实此次六国联手，无非是
1: 迫于秦国的压力。只有秦国安坐不动，压力消解，六国之君各怀心思，必会转而内讧。其实。秦国只要派一使臣，幼之以利，小之以害。到了那个时候，
0: 则合纵之约不攻自解。所以张仪后来用一些欺骗手段，把这个合纵给瓦解了。所以你看，苏秦、张仪两个人到最后，一个是战国后期的格局有十五年左右的太平时间，另外一个直接用连横促成了秦国的强大，最终秦国一统天下，那是有张仪功劳的。所以你这么一看，鬼谷子了不起呀、啊！孙膑、庞涓、苏秦、张仪，无论是军事、政治，没有这老头儿，没有这师傅不能教的。所以，我们几千年下来，临风怀想，鬼谷子是何等了不起的人物，几乎是我们现代人无法想象。所以我们说，古代奇人也极有可能，鬼谷子仅仅是传说中的人物，因为现实当中这么大能耐的人，自古至今，咱们还没见过第二个。一个被父亲抛弃的庶子，如何征服家族，成了唯
1: 一继承人？他挥金如土，养三千门客，声名远扬，遭君主嫉妒。他鸡鸣狗盗，狡兔三窟，是大智若愚还是大愚若智？孟尝君有着怎样特殊的智慧？老梁故事会为您讲述奇
0: 葩富二代。感谢您的收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。